0: Salve, salve, tripulantes. 10 de fevereiro de 2022, o primeiro episódio é, nesse ano. É, eu acho que a minha cabeça, aos poucos, ela vai se reconstruindo e a gente vai entender todo esse processo novamente, né? Que não é nada fácil. É um processo de sobrevivência desde um país onde a mudança está cada vez mais distante, né? Eu estou falando no sentido amplo da situação, tá? Não estou falando no sentido é, corriqueiro que a gente está numa disputa extremamente partidária. Eu acredito muito de que o Brasil, nesses próximos meses, vai passar por uma sensibilidade muito forte nesse sentido. Né? É notável perceber e entender que essas condições políticas criadas por, pelos poderes maiores, né, pelos poderes máximos do país, tem fortalecido cada vez mais essa situação, né? essa situação política é, de separação, onde as pessoas cada vez mais se separam e se articulam de suas próprias maneiras para que validem né, essa estratégia de aceite, porque não é só ser aceito, tem que validar a estratégia do aceite, tem que ter seguidores, tem que ter compartilhamento, tem que ter todos esses processos. É, dentro dessa relação hoje eu vim falar para vocês sobre algo que me chamou bastante atenção e que tem me chamado bastante atenção nas comunidades periféricas do país né é, eu, eu andando de aplicativo de mobilidade eu tenho visto que algumas situações elas têm é, me, me pontuado né elas foram pontuadas nesse diálogo por exemplo alguns Uber têm me posicionado a seguinte sensação uma vez eu estava andando de Uber ele falou assim é, eu acho que esse esses daqui é um dia o pobre não vai mais andar de Uber nem de 99, né? Pela pelo valor alto da situação. Pensando nisso, isso foi, ainda foi em 2021. Essa fala desse senhor que era que é motorista de Uber, né? É, ele é o motorista de, do Uber, é ele que cobra. Acessibilidade econômica é a partir do olhar dele. Se ele fala isso, é porque ninguém é melhor do que ele para conhecer o público que se destina o seu próprio produto, correto? Sendo assim, é a melhor perspectiva de ação. Enquanto pesquisa, de fato, é ver que essa construção da perca, né, da econômica, ela atinge não somente essa possibilidade de visualizar essa política de análise própria. Né? Essas pessoas têm uma política de análise própria. Não que seja uma análise possível, mas é uma análise necessária, porque trata-se da subjetividade é, da participação social desses indivíduos. Dentro desse aceite, eu fiquei me perguntando e me questionando de que maneira e como que seria o final do Uber no Brasil, né? Como que seria no, na, na área periférica. Porque o Brasil é, é composto de quase 82,5% de áreas periféricas. Então teoricamente, ou na prática mesmo, seria o fim do Uber no Brasil. Enfim, pensando nessa modalidade, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre exatamente sobre essa possibilidade, né? esse risco, porque é um risco iminente, quando se perde direito de acesso, se perde também a controla controladoria desses acessos, né? que eles partem a partir de uma, de uma ideologia, às vezes próprias, né? é, própria. Existe uma condição né? É, de pensar que essa fala do taxista é... e que isso uh... faz com que todo esse ciclo, né? esse ciclo de análise econômica, deixe muito claro de que dentro das periferias, da, tanto do de São Paulo quanto de, uh... de outros locais do país, deixa muito claro. Né? a, a... Uh, o valor econômico tinha, a revista né, tinha até lançado uma reportagem sobre sem home office, periferia ajuda a aplicativo é, 99 houve lança modalidades com desconto na pandemia para minimizar a retração da demanda, só que essa a redução dos pedidos de carro por aplicativo em regiões centrais e o aumento em periferias onde poucos conseguiram ficar em casa foi um dos efeitos da pandemia sobre os aplicativos de transporte oferecer desconto para incentivar Uh, essas corridas foram uma das iniciativas da empresa para minimizar a queda geral na demanda de serviços, que em alguns momentos chegou a 80% em decorrência das medidas de isolamento. Essa matéria é uma matéria do dia 31 de 5 de 2021. Foi feita pela Daniela Brown, né? É, do Valor Econômico da revista. É, aqui ela deixa muito claro de que dentro da pandemia, no espaço pandêmico, no território pandêmico, a periferia utilizou mais do aplicativo Uber e do Uber, que, que levou né, a, as, as empresas a criar, inclusive, promoções e, inclusive, a Uber criou a Uber Promo, né, que era o desconto. Só que acabou. Mas a pandemia ela não acabou, a reestruturação econômica não acabou, os acessos periféricos de, de possibilidade de surgimento não acabou, Essas, esses fortalecimentos de continuidade não acabaram. Então, é muito preocupante a gente se perguntar e ficar se perguntando de que maneira as ações afetivas são controladas a partir de um olhar diverso, né? As pessoas têm um olhar diverso, existe um olhar diverso nessa construção. E o fim, né, desses aplicativos de mobilidade faz a gente começar a se questionar sobre as possibilidades de futuro, né? De como que esse futuro ele vai ser, é, que ele vai emergir, né? Como que ele vai ser controlado né, a partir de uma necessidade de base, a partir de uma função de base eu acredito demais de que o Brasil tem essa possibilidade de reverter essa situação mas que dentro dessa condição, nesse momento está quase que impossível viu? porque é possível que a gente consiga é, monitorar né, esse acesso, esse acesso pode ser construído a partir de um ideal próprio porque senão a gente vai ficar a vida inteira pensando e articulando sensibilidades que não existem, né? Não existem essas coisas que a gente tem pensado. As pessoas, elas estão aí, elas estão sentindo na pele, elas estão vendo é, pessoas assalariadas e esse posicionamento de utilizar esse tipo de serviço, ele pauta na relação de trabalho. Se você quer utilizar, você tem que trabalhar duas, três vezes mais do que a carga horária que você já faz te permite, né? Porque existe uma modalidade de acesso. É, essa modalidade de acesso é, é como se existisse né, uma relação de, de que essa extrema miséria de que essa contro, esse controle né não vou falar nem controladoria porque controladoria, controladoria é, emanciparia toda a ideia de que o Estado tem o dever dele é como se a gente pudesse pensar de que esse acesso mesmo é, observando essa matéria do valor econômico que eu falei agora há pouco, né, da Brown, que ela fala exatamente sobre isso, é, e também é importante entender que existem diversas possibilidades, como por exemplo o caso do Uber é, da quebrada, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma startup, né? é, apesar de ser o um, um quarto bairro mais populoso de São Paulo, com 300 mil oradores... A Brasilândia não é atendida por serviço de transporte particular, é, por ser considerado uma área de risco, né? Essa área de risco eu já até discuti em algum, desse, em algum desses meus podcasts aqui que eu já passou sobre de como que é construído esse, esse poderio, né? essa territorialização da área de risco. Pois bem, é, por exemplo, o morador da região, Alvimar da Silva, 50 anos, viu na restrição uma oportunidade. Em 2017, ele lançou o Ubra, um aplicativo de mobilidade para a periferia. No fim de 2018, a startup fazia 7 mil viagens por mês, atendendo cerca de 13 mil pessoas. Além do app, que representa 70% das corridas, o serviço pode ser contratado via WhatsApp ou telefone fixo. Ele fala, que tem, ele fala assim, temos clientes idosos, analfabetos ou sem familiaridade com a tecnologia. A startup recebeu prêmios da Ford Fulap e da Valtec e do Fórum de Finanças Sociais. Com incentivos e um aporte de 40 mil de Aline Silva, 29 anos, filha de Alvimar, que usou o dinheiro recebido numa rescisão de contrato de trabalho, a Jaúbra planeja se expandir para outros bairros. É, é, vê o que o seu Alvimar e a Aline fizeram aqui nessa construção a partir de uma... Matéria da, da, do site Pequenas Empresas Grande Negócio deixa claro de que a própria comunidade percebe a necessidade a ausência de uma territorialização de segurança. Né? É muito preocupante quando a gente vê que uma condição de mobilidade não pode adentrar numa situação porque ainda existem né, é... condições né, diversas né, que fazem com que essas essas relações de convívio sejam cada vez mais brecadas, né? É... Brecadas de maneira ampla, brecadas de maneira. É assustador, né? É de maneira cada vez mais pontual A partir de um desejo próprio de cada pessoa, né? De cada situação e de cada fortalecimento que eles têm percebido, né? Aos poucos, né? eles têm percebido isso fortemente dentro da situação E isso vem assustando um pouco Por bem, existe uma matéria Não sei se vocês também viram essa matéria na BBC News Brasil Uber veta bairro de São Paulo e moradores da periferia criam a Ubra Ruas estreitas, ladeiras e algumas vias de terra Ninguém quer subir o morro, nem a Uber para ganhar dinheiro Conta Henrique Deloche, líder comunitário da Brasilândia Distrito da periferia da zona norte de São Paulo a gigante dona do popular aplicativo que liga motoristas a passageiros vetou o acesso a diversas regiões de São Paulo. É o caso da Brasilândia e das favelas de Paraisópolis e Heliópolis, as duas maiores da cidade localizada na zona sul. Quem tentar pedir um carro num desses bairros, ver o recado saltar na tela. Infelizmente, a UB não está disponível na sua área no momento. A empresa informou que isso ocorre nas regiões com o desafio de segurança pública. É exatamente o que eu falei uh, anteriormente. Como é que a gente pode construir esse espaço se esse espaço nem é construído a partir de uma ideia, de uma ideia própria? Né? A gente está ali todos os dias pensando e repensando situações que muitas vezes nem existem. Essas situações não existem, essa segurança pública de que as pessoas falam... Eu acho que ai, nunca saiu do papel, na verdade, né? Tá muito tempo no papel, eu acho. E esse papel é um papel meio que infeliz, né? um papel que direciona muito especificadamente as situações. Enfim. A gigante dona do, do popular aplicativo que liga motoristas a passageiros vetou o acesso a, a diversas regiões de São Paulo, né? Mas a grande demanda de passageiros no extremo norte da capital inspirou o tatuador Emerson Lima, de 40 anos, e o motorista Alvimar da Silva, de 48 anos, a criar o Ubra, União da Brasilândia. Mas, ao contrário da gigante americana com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, a estrutura criada pela dupla é bem mais simples. Uma folha de madeirite de vídeo salão mal iluminado, duas cadeiras, mesas e um sofá compõem a sala de espera dos motoristas. Um celular com WhatsApp e um telefone fixo fazem às vezes, de central de telefone. E tudo funciona. A obra foi criada há 20 dias, hoje já são 6 moradores e a intenção é ampliar a frota nas próximas semanas. A demanda está muito grande e a gente já está perdendo corrida. A área tem uma carência grande de transporte, principalmente à noite, afirma a Hermes, enquanto atende outro cliente, cliente pelo celular. A prefeitura informou que soube recentemente sobre o serviço prestado pela UBRA. A Secretaria Municipal de Transporte informou em nota que tem interesse em aumentar o número de empresas que operam na cidade, sobretudo em locais onde o sistema viário ainda é pouco aproveitado pelo transporte individual de passageiros. Por outro lado, a administração municipal afirmou que a empresa ainda não foi credenciada no Conselho Municipal de Uso Viário, CMUV, e não pode transportar passageiros. A pasta alertou que, desta forma, empresas empresa e os motoristas estarão sujeitos à fiscalização e às sanções cabíveis, que incluem a apreensão de veículos e multa. É, mais uma vez, eu estou aqui vendo né, uma foto que o Felipe da BBC tirou é, do folder. O folder ele funciona mais ou menos assim. É um, um carro de cor vermelha, um Onix, né? É, aliás, um, é o um Onix E pergunta com uma ponte Uma ponte estanhada lá atrás Que eu não identifiquei qual que é essa ponte Você conhece a Ubra? Aí logo após, o fundo é todo vermelho né? A partir desse momento é todo vermelho Ele bota assim Recriando o conceito no transporte de pessoas na periferia A Ubra vem atender as necessidades da comunidade Nós te levamos com rapidez e comunidade Ao seu trabalho, compras, eventos e viagens tudo isso com pontualidade e ótimos preços. Ligue para a Uber e cadastre-se. Ligue. É, anteci antecipe o agendamento de sua corrida ou viagem. Agendamentos, sugestões e reclamações. Tem dois números de WhatsApp e diz assim, queremos muito atendê-los. Os criadores da empresa dizem que cobram um se preço semelhante ao de seu concorrente. Cada quilômetro rodado custa R$ reais, contra cerca de R$ 1,80 da Uber, que ainda cobra a taxa municipal. Eles aceitam dinheiro e cartões de débito e crédito. É, eu, eu acredito de que a dupla de empresário diz que não tem medo de que surjam um concorrentes na região. E até fala que empresários de fora não se dariam bem com se tentasse fazer o trabalho no bairro sem a ajuda dos moradores. É, eu estou vendo também aqui a foto deles, de um sentado na cadeira, de outro no celular, de um com o computador ligado, numa no num local de Madeirite. É bem interessante o processo aqui. mas é, além de atender telefonemas Ele é o responsável pela divulgação Serviço do, no bairro Eu já distribuí mais de 5 mil panfletos Eu levei em todos os lugares onde a Uber não chega Bar, escola de samba, oficina de mecânica né, no Fluxo de baile funk Que legal essa iniciativa, né? Então, galera Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre essa perspectiva né? Como todos, todos os podcasts Já tenho discutido sobre isso né? Essas perspectivas de ação E essa perspectiva de ação deste dia 10 de fevereiro de 2022 é sobre o fim da Uber, o fim da 99, o fim dos aplicativos de mobilidade dentro do Brasil, especificadamente nas periferias brasileiras, nos próximos três anos. Acompanhemos, vamos continuar mapeando, vamos apresentar novamente o, é, possibilidades que vão surgindo, como foi o caso da Ubra, é, feita lá em Paraisópolis né, e que tem de algumas comunidades. E é assim que se constrói uma informação independente, competente e aliada com um bom serviço. Forte abraço e obrigado por ter ficado até aqui.